0: De Buren.
1: De Buren. De Buren. De Buren. De
0: Buren. Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Welkom bij Je mag me alles vragen. Nieuwe jaargang, tweede jaargang. Een heel bijzondere gast vanavond. Uh, iemand die ik al lang volg als, uh, als journalist. Jeroen van Jeroen van Bergijk. Holland's Finest. Klein applaus, alsjeblieft. Jeroen heeft meerdere boeken geschreven, maar vorig jaar toch een boek buiten categorie. Ik had het zelf ook vermeld als mijn favoriete non-fictieboek in mijn eindejaarslijstje in de, in de krant. Het is dus dit boek, Undercover aan het werk. Het resultaat van zes jaar... Werk aan de onderkant van, de, uh, ja, van, van, van het arbeidssegment, ja. in zogenaamde cut jobs. Denk dan aan bedrijven zoals uh, bol.com, denk aan Uber, uh, denk aan Wekamp enzovoorts. Uh, maar ook in minder gewaardeerde jobs, uh, in de zorg bijvoorbeeld, uh, verkeersregelaar. Uh, uh, het is dus om meerdere redenen, denk ik, een, een verplicht uh, boek. Omdat het een werkelijkheid laat zien die wij, zeg maar, fijne mensen, meestal een beetje hoger opgeleid, of hoger opgeleid de koer uh, middenklasse, uh, niet zien. Het blijft buiten zicht. En wat er gebeurt, nadat je een uh, airfryer of baartrainer bij bol.com gebesteld hebt in Waalwijk, dat weet eigenlijk niemand. Maar dankzij Jeroen weten we dat, uh, weten we dat nu wel. Het is bij wijle een, uh, een medogenloos beeld van de onderkant van de, uh, van de arbeidsmarkt. Um, maar het geeft ook een medogenloos beeld van de onderzoeksjournalistiek zelf. Daar zullen we het straks ook uitgebreid over, over hebben. En aan de, tot slot... Uh, heeft dit werk ook wel iets met Jeroen zelf gedaan. Hè? Daar zullen we het ook kort uh, over hebben. Heel interessant onderwerp. Uh, het concept van deze avond, je mag me alles vragen, geldt ook voor jullie hier uh, aanwezig. Ik zal een aantal keren het gesprek openbreken om uh, ja, jullie de kans te geven ook om zelf uh, vragen te stellen om met Jeroen in, uh, in gesprek te gaan in discussie. ...en daar kunnen we best wel wat tijd voor, uh, voor maken ook. Jeroen zal dus op alles uh, antwoorden. Uh, hij heeft één joker Hij mag één vraag niet beantwoorden... ...als hij die om één of andere reden uh, niet wil beantwoorden. Uh, maar dan gaat dus ook een cadeautje dat ik voor hem heb meegebracht uh, door zijn neus. Dat is een fantastisch uh, reportageboek, reporter van uh, David Remnick. Dus uh, Jeroen, it's up to you... Uh, maar we rekenen erop dat ik uh, jou dat cadeautje op het, aan het eind mag overhandigen. Oké, okay, we gaan het zien. Uh, Jeroen, uh, laat ons beginnen bij het begin. Op je zestiende heb je je eerste, tussen
2: alle cut job al gedaan. Hè? Als we beginnen bij het begin. Ja. ja. Vertel eens. Ja, Mijn vader was directeur van een koekjes- en beschuidsfabriek in Barendrecht, vlakbij Rotterdam. En... Uh... Dat was de fabriek die draaide 24 uur uh, per dag en, en werd in ploegendiensten gewerkt. En toen ik 15 was, toen, uh, en ik heb twee oudere broers en die hadden al in die fabriek gewerkt tijdens de zomervakanties. En toen ik 15 was, toen zei die: "Van nou, moet jij ook maar eens gaan doen. Ga maar eens werken voor je geld." Uh, en dat heb ik toen gedaan, twee weken. Uh, en ik kwam toen te werken. Dus uh, er was een heel Wit dorp nog, Barendrecht. Uh, ik geloof dat er één uh, jongen van kleur in mijn dorp woonde voorheen. En die uh, was geadapteerd. Verder was ik nog nooit in aanraking geweest met mensen uit een andere cultuur. En toen kom, eens kwam ik tussen de Marokkaanse gastarbeiders uh, te werken. En uh, ja, die zag ik. Daar uh, ik heel zwaar werk doen en ik kon me die twee weken lang niks beters verzinnen dan ik moet wat beter mijn best gaan doen op school en zorgen dat ik hier niet terecht kom.
0: Je schrijft ook, zelfs die eerste prille ervaring heeft mij een aantal inzichten opgeleverd die later in mijn leven zijn blijven standhouden.
2: Kan je er zo'n aantal geven? Of eentje? Uh, nou, toen, toen, ja, dus ik kwam eerst te werken aan een lopende band en dan moest ik die koekjes oppakken en in een doosje stoppen. Dat is wat ik de hele dag deed. En Een jaar later kwam ik nog een keer terug, en toen was er een machine gekomen die dat werk deed wat ik het jaar ervoor deed. Uh, dus ja, als machines het goedkoper worden dan mensen, dan. dan. Mensen, dan, uh, dan uh, de van mensen het, het onderspit. Dat is volgens mij nog steeds zo. Uh, de boel liep daar echt in het honderd als er een paar mensen niet aan de lopende band stonden. En mijn vader was directeur. Ja, ik weet niet wat hij allemaal deed, maar die was er heel vaak niet. En toen liep de fabriek gewoon door. Dus dat vond ik ook, volgens mij is dat nog steeds zo. Dat dat werk essentieel is. En als de mensen daar niet komen, dat het dan fout gaat. Um, er is altijd werk wat Nederlanders niet uh, willen doen. En dan kan je uh, arbeid uit het buitenland uh, importeren. Nou, dat gebeurt ook nog steeds.
0: Ja, het is ook essentieel werk, hè, wat je net zegt. Uh, je kan er een aantal managers uit zo'n bedrijf weghalen. Het bedrijf blijft gewoon vrolijk doordraaien. Uh,
2: ja, maar... Mensen vragen vaak aan mij of, ik, of dat werk wat ik doe... Dat een bullshit job is, bijvoorbeeld bij dat verkeersregelaars. Ik weet niet of je jullie verkeersregelaars in, in Brussel...
0: Uh, ik denk dat het woord weinig bekend is in, uh, in, 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 in nou, Vlaanderen. Als er ergens een
2: opbreking is, en, en dus dan kan je een tijdelijk stoplicht neerzetten. of je kan er een mens neerzetten. En dus dan sta je daar en heel vaak sta je dan niks te doen eigenlijk. Maar het geeft een beetje een gevoel van veiligheid. Dus het is een enorme verveling tijdens dat werk. En mensen vroegen daarna, toen ze dat, vooral toen ze dat stuk hadden gelezen. van is dat nou een bullshit job? En een bullshit job is een job waarvan iedereen zelf eigenlijk die hem heeft ook wel weet. Dat het een zinloze uh, baan is. Mm -hmm. Nou, ik vind dat dus een typisch geval, al die we dat werk wat ik heb gedaan, eigenlijk geen uh, bullshit uh, jobs. En inderdaad, de managers en de PR-functionarissen en de hypotheekvoorlichters en de, uh, nou ja, heel veel mensen die hebben werk, wat volgens mij heel makkelijk waar we heel makkelijk zonder kunnen. Mm -hmm.
0: Je zou kunnen zeggen dat uh, de niet-essentiëlen overbetaald worden en de
2: essentiëlen onderbetaald. Ja, dat kan je volgens mij wel zeggen, ja. Uh -huh. ja. Nou ja, een arts, er zijn natuurlijk ook heel veel... Uh, dat is niet helemaal waar.
0: Maar die worden wel goed betaald, denk ik. Daarom, maar uh -huh. die zijn
2: essentieel. Uh -huh. dus, en die worden goed uh -huh. betaald. Maar
0: dan dus naast die, na die eerste prille uh, ervaring... ben je er dan helemaal ingedoken... Uh, zeven jaar geleden, zeven, acht jaar geleden. Uh, wanneer heb je de klik gemaakt? Wanneer daagde het je... Um, ik wil hierin duiken en um, de volgende tijd zal ik me hiermee bezighouden. Want we kennen jou als een uitstekende verhalende journalist, reportagemaker. Maar ja. dit is toch nog wel een stijl apart, hè? die undercoverjournalistiek. Wanneer heb je? Ja, eigenlijk het, ik, een klik het is gemaakt? nooit
2: een hele bewuste beslissing geweest. Ik ben er een beetje ingerold eigenlijk. Um, en dat kwam dat ik op een, een beetje een doods doodpunt in mijn carrière zat. Ik, had, ik was een bedrijfje begonnen, een journalistiek bedrijfje begonnen, had ik verkocht en ik, en ik uh, was aan het scheiden en ik wist niet zo goed wat ik verder moest. En toen dacht ik, kom, ik ga maar een tijdje taxichauffeur worden. En dat leek me namelijk altijd heel erg leuk om taxichauffeur te zijn. Uh, dus toen heb, ik, toen heb ik me laten omscholen tot Uberchauffeur. Dat was toen ook net begonnen in Amsterdam en ik had wel het idee van, daar zit wel een goed verhaal in, maar daar was er heel veel om te doen om dat bedrijf. Uh, dat heb ik toen een half jaar gedaan. Uh, en ik kreeg heel veel respons daarop. Veel meer respons over dan de verhalen die ik daarvoor maakte... die meer human interest waren. Maar dit had echt maatschappelijke impact. Want, dat, want over Uber daar valt er heel veel over te vertellen. Uh, en toen dacht ik, doe het nog een keer. Ik vind het, en ik, vind het al, ik heb het altijd heel leuk gevonden... om mezelf in het verhaal te, te injecteren, als het ware. Om het zelf mee te maken. Dat is voor mij altijd een soort excuus geweest om... de journalistiek in te gaan. Dat je je even helemaal in een wereld kan begeven. En dan... Uh, uh, daar ook weer uit kan stappen. En dat was... Uh, dus, dus met Uber is het begonnen. Dat was je vraag, toch? Ja. ja. ja, ja. En van het een is het andere gekomen dan. Ja.
0: Uh, het bedrijf dat hier wellicht... het meest tot de verbeelding spreekt. Omdat bijna iedereen... ermee te maken heeft. Uh, is Bol.com. Mm -hmm. Uh, drie mega hallen in Waalwijk, in Nederland. Uh
2: -huh.
0: Eén hal, acht voetbalvelden groot. Daar ben je aan de slag gegaan. Ja. Hoe was dat daar
2: op de, op, op de werkvloer? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, Ik, had, ik, 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 ik wilde daar heel graag uh, werken en in, in de koffer gaan, omdat ik allemaal verhalen had gelezen over in Engelstalige pers over Amazon... en dat de arbeidsomstandigheden daar heel slecht waren. Dat mensen bijvoorbeeld niet naar de wc mochten... en dat ze in een lege cola fles moesten plassen... of dat ze voortdurend allerlei targets moesten halen die eigenlijk onhaalbaar waren. En ik vroeg me af, oké, okay, hoe zit dat dan bij Nederland? En toen lag Bol voor de hand... Uh, dus dat, met, met die gedachte ging ik, er, ging ik erin. En toen kwam ik. Uh, allereerst kwam ik op de afdeling Retouren te werken. Dat is waar iedereen. Als je als je, je pakje terugstuurt naar Bol.com. Dan. Uh, pardon. Uh, dan, dan kom je daar terecht. Dus dat, is een, dus dat zijn echt tienduizenden pakjes per dag die daar komen. En die worden dan in een grote. worden opengemaakt en op een grote lopende band gestort. En daar. Er dan, staan dan mensen naast en die moeten die pakjes eraf pakken... en inspecteren of erin zit wat erin zou moeten zitten. En ik kwam daar terecht uh, omdat ik Nederlands sprak. Mm -hmm. en, uh, en, en daar dus, zitten briefjes bij van waarom het is teruggestuurd. Dus dat moest je kunnen lezen. Dus je moet een beetje Nederlands kunnen. Voor de rest was het, was het hele bol.com-distributiecentrum uh, bevolkt door arbeidsmigranten. Dus door Polen vooral, maar ook Spanjaarden... En, mm -hmm. Uh, Italianen. Uh, dus die, die, dat, dat vond ik zo ontluisterend, hoe mensen hun spullen terugstuurden. Ja, uh, want, uh, uh, dat uh, was eigenlijk. Dus het, het verhaal zat heel erg anders dan ik dacht dat het zou zitten. Ja. Je schrijft ook, het was voor mij wel een revelatie, moet ik
0: zeggen: 80% van die teruggestuurde spullen waren eigenlijk gebruikt. Mm -hmm. Uh, ja. Er worden ook een aantal uh, tot de verbeelding sprekende voorbeelden gegeven. Hè, want Bol.com is weinig bekend, is misschien wel de grootste seks,
2: seksshop shop ja, ja, dat, wist, van, ik, dat wist, ik, uh, wist ik ook niet. Nee, maar, van uh, Nederland.
0: Ja. Uh, dus ook die spullen worden gebruikt uh, teruggestuurd. Ja. Uh, reiskoffers waar het label van de reis nog aan hangt, enzovoort. Uh, en, en de vieze sokken ja. in zaten. Ja. 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 Je krijgt een beetje het beeld van een heel heel slonzige samenleving uh, zonder etiketten, waar het er eigenlijk allemaal niet veel meer toe doet, uh, wordt duurzaamheid helemaal niks meer, uh, ja. Ja. helemaal niks meer uh, en het betekent. Heel, heel en dat uh, ja, het, het gewoon directe
2: gebruiksgemak eigenlijk het, het, hoogste, het hoogste goed is. Uh, ja, en zeker als je dat als maar elke dag voorbij ziet komen, dan uh, ik kreeg echt een ontzettende hekel. Nou ben ik niet een uh, hele uitgesproken shopper. Of, uh, dat, ik, dat, dat is niet mijn grootste hobby of zo. Maar ik kreeg echt een hekel aan spulletjes. Mm -hmm. Van weer zo'n airfryer weer. Een, uh, nou ja, al, al die rotzooi. Al, is, de hele tijd zie je het voor, aan je voorbij komen. En ik kreeg ook wel een beetje mensenhaat daardoor. Van ja, maar dit, 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 hoe durf je dit te doen? Hoe ja. durf je een soort van en... een schuurmachine te bestellen en dan... Ja hem terug te sturen en daar zit, die is dan, daar zit de bouwstof nog aan. Of hoe durf je een, een, zo'n blazer voor je blaadje, voor de herfstblaadjes... en dan maak je dat open en dan, dan dwarrelen zo de blaadjes eruit. En het is dat misbruik van het... en dat Bol dat ook gewoon incalculeert dat mensen zo zijn. Ja. Dus je, ja. krijgt, je mensbeeld wordt er niet ja. heel, heel,
0: nee. heel goed op. En toch, toch bestel je zelf nog altijd op
2: bol.com... schrijf je helemaal aan het eind van het boek. Ja, <lacht> Omdat het, nou ja, wat ik dus heel mooi vond, waarvan ik, waar ik eigenlijk heel trots op ben... is toen had ik dus dat verhaal geschreven. Dat ging dus over onder andere over dat over retouren, maar ook over... Uh, want later ben ik ergens anders gaan werken. Over uh, die arbeidsmigranten en wel die targets. En er is, is geen daglicht. En, nou ja, ik probeerde echt te beschrijven hoe het was om in, in zo'n distributiecentrum uh, te werken. En... Nadat dat stuk was dus uitgekomen, toen waren er dus een, een verscheidenheid aan reactie... en aan de ene kant van het spectrum was, nou, dit is moderne slavernij, dit is het uh, erg, en bla bla bla, arbeidsuitbuiting... tot aan, oh, nu kan ik weer met een gerust hart bij bol.com kopen, want het is allemaal niet zo erg. En dat, dat, nou, alleen allemaal, dat kwam van mijn stuk, dus dan denk ik, dan heb ik mijn werk goed gedaan... Want... Uh, iedereen kan erin lezen wat iedereen wil lezen. Dat vind, ja. ik, dat vind ik mooi.
0: Ja, je trekt in elk geval geen morele, uh, oor, geen morele oordelen. In, beetje, ik doe het goed. wel een beetje natuurlijk. Ja, maar, maar niet ik... expliciet in elk nee. geval. Hè? Je nee. laat de lezer uh, zijn conclusies uh, trekken. Nu, uh, op de schaal zeg maar blijkt Bol.com nog een heel uh, fatsoenlijk uh, bedrijf ja. uh, te zijn. Je bent dan na die, je werk op die retourafdeling... Uh, ja, zeg maar gewoon tussen de rekken
2: uh, gaan werken als orderpicker. Ja. Hoe ging dat? Uh, nou, dat, dat, dat is, dus er zijn allemaal drie of vier verdiepingen. En, en dus in, een, in een, een hal waar geen daglicht is. Dus er zijn hele lange gangen. En dan kom je zo'n gang binnen en dan uh, vloept het licht aan. En het gaat ook weer uit als je eruit gaat. En met allemaal rekken met spulletjes. Met rotzooi. Met de... Vibrators waarvan soms de deuren de, de, de doos openstaan, waarvan je denkt van daar heeft een uh, werknemer even plezier mee gehad. En dat soort de, bizor, uh, condooms die, waarvan die gebruikt waren, nou ja, dan gebeurden daar echt rare dingen. Ze hadden de onderkant van de wc-deuren afgezaagd zodat ze konden zien wat er in de wc's uh, gebeurde. Ehm. Um. Alleen maar arbeidsmigranten en die lopen als een soort, soort, een, soort mierenhoop. Allemaal met een rood mandje. En uh, ja, dus die halen uit de schappen de spulletjes die jij net op de website hebt besteld. Uh, voornamelijk jonge mensen. En uh, uh, ja, ik, ik vond dat wel echt wel pittig. Want uh, ik, en, en elke dag werden er lijsten opgehangen van je scores. Van hoeveel spulletjes je dan per minuut uit de schappen weet te halen. En dan stonden bovenin altijd mensen met Poolse namen. En Nederlanders stonden dan ergens onderin. En onderaan de lijst stond altijd ik dan. Uh, want ik, 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 ik ging niet zo heel snel. Maar ja, ik vond het dan ook leuk om een beetje te kijken wat er dan in die schappen lag. En ik ging wel eens in een boek lezen. En, dan, ja. Ja, ja.
0: Ja. en u, uiteindelijk was je echt het job... Uh, natuurlijk het schrijven van die reportage, niet, ja. Uh, ja. niet werken ja. bij, bij BOL Maar,
2: maar dus ik, ik probeerde wel echt mijn best te doen. Ja. En het was best wel lastig, ja. om te, omdat het is vijf... Ik, ik liep, want ik had zo'n keer op zo'n stappenteller meegesmokkeld naar binnen. Ik liep wel iets van, van 20, 25 kilometer per dag. Ja, tot 30 kilometer las, echt, las dat is, ik. He? Dat is echt ja. best wel veel. Ja, ja, ja. En dat was dan nog niet eens de zwaarste
0: job die je gedaan hebt. Hè? Als ik er zelf eentje zou mogen uitpikken, zou ik zeggen bagage... Uh, afhandelaar ja. uh, op, uh, op Schiphol. Ja. Uh, ik denk dat heel weinig uh, city trippende mensen weten... wat er eigenlijk met hun bagage gebeurt op, op een luchthaven. Voor mij was het in elk geval uh, ontluisterend ja. om te lezen. Ja, dat is ook
2: een beetje mijn motivatie, om dan te zien van... oké, okay, wat... Uh... Iedereen belt wel eens een klantenservice. Iedereen bestelt wel eens wat bij een webwinkel. Iedereen gaat wel op vakantie en dan je koffer. En dan hoop je maar dat die op de... Maar wie zit daar nou achter? En vooral de mensen die dat dan mogelijk maken. Dus uh... nou, wat ik dus bijvoorbeeld niet wist... was dat het eigenlijk een beetje 19e eeuwse toestanden zijn in zo'n vliegtuig. Uh... Als je op Schiphol bent, dan zie je wel beneden die koffers zouden dat vliegtuig ingaan... maar je ziet niet wat er in dat vliegtuig gebeurt. Dus ik had altijd gedacht van... Nou, dat gaat met een lopende band zo naar binnen... en dan komen die koffers op magische wijze wel ergens dat, dat ruim in. Maar daar zit dus iemand... Uh, die zit daar op zijn knieën. Uh, dus dan zit je daar zo... en dan, uh, dan komt daar zo die lopende band met die koffer... en die moet je dan zo... en die moet je met een nood helemaal dat, dat ruim in smijten... Oh jee. Doet uh, hij het nog? Oké. Okay. Uh, nou ja, dat is mijn knieën lagen stuk na, na een week en ik kreeg pijn in mijn rug natuurlijk. Ja, dus Na twee dagen
0: zegt. zat je al aan de media aan de pijnstil is. Ja. 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 Uh, het is een detail in het, uh, in het boek, maar wel interessant. Uh, koop een koffer op vier wieltjes. Want dat bespaart de mensen Ja, dus als de je dus die koffers, Ja, dus want
2: dat ruim moet van achter naar voren worden opgevuld. En, uh, dus me, als je mazzel hebt, kan je het met z'n tweeën doen. Dus dan zit daar, je maatje zit helemaal aan de andere kant... en jij zit hier bij de opening. En dan schuif je daar zo die koffer. Die moet je dan of naar hem toe gooien... of op wieltjes zetten en dan zo rijden. dat was wel een stuk makkelijker. Ja. Dus dat was een goede tip. Ja. Ja. Ja.
0: Ik stel voor dat we eens luisteren naar de vraag van... Isch, die de vorige uh, gast hier in, uh, in dit programma... Je mag me alles vragen, en dat is ook een deel van het concept. De vorige gast stelt een vraag aan de huidige gast. Dus Isch, uh, auteur, uh, uh, cultuurmens, die zal jou nu een okay. vraag over je boek stellen. Dat gaan we hier zien.
3: Ja. Ik denk wat ik graag zou willen weten is van al die bedrijven... Uh, die hij heeft uh, bezocht of uh, bijgewerkt, uh, undercover. Wat is, de, wat is de gemeenschappelijke noemer van elk? Dus wat heeft hij in elk bedrijf gezien... waarvan hij denkt van... Als, dat, als mensen wisten, dan zouden ze misschien niet meer kopen daar. Maar dat, dat hij echt... Overal, dat dat deel uitmaakt van een systeem eerder dan gewoon een één bedrijfscultuur. Maar dat het deel uitmaakt van een systeem van zo die grote multinationals ja. of grote bedrijven. Hij zegt van oké, okay, dat heb ik overal gezien. En als je dat zou weten, dan zou je misschien bij de lokale handelaar gaan. Dat wil ik wel eens weten.
1: We gaan het hem vragen, begin volgend jaar.
3: Dankjewel. Ik zal wachten op een antwoord. <lacht> <lacht> uh,
2: ja, dat is best een moeilijke
3: vraag natuurlijk. dat voor
2: wat, één ding is wat ik... We hadden, we, je begon het gesprek natuurlijk een beetje... met de dingen die, ik, die me waren opgevallen... 40 jaar geleden en nu. Uh, als ik één ding zou moeten noemen, dan... Uh, is het wel de manier waarop er met uh, mensen wordt omgegaan. Mm -hmm. uh, en, en, ja. en mensen die niet heel veel mogelijkheden... want dat is het, hè. mensen komen in zo'n... Als ik solliciteer op zo'n baan, dan vraagt nooit iemand naar mijn uh, opleiding, naar mijn uh, werkgeschiedenis. Uh, eigenlijk gaat het erom, kan je, heb je twee handen, uh, soms spreek je Nederlands, dan ben je aangenomen. Mm. Uh, en dus die mensen die dat werk doen, die hebben heel weinig mogelijkheden om zich... Uh, op te werken, bijvoorbeeld. Mm. Om, het zijn ja, eigenlijk, eigenlijk zijn werktuigen. Het zijn, ze worden eigenlijk gebruikt als werktuigen. Ja, en dat is wel een soort gemeenschappelijk uh, ding. Mm -hmm. En sommige bedrijven doen het iets beter dan, dan anderen, maar dat is wel, ja, het is... Mm. Ik zal meteen uh, mensen uit de
0: zaal uh, vragen laten stellen, maar ik zie zelf ook nog één rode draad. Uh, dat is de extreme controle op de werknemers. Alles wordt gemeten... Uh, alles wordt getracked, gemonitord, wordt in cijfers omgezet. Ja. En wie niet
2: voldoet, die, die valt af. Ja. Nou, dat, dat was dus bijvoorbeeld heel fijn aan Schiphol, dat dat daar helemaal niet gebeurde. Als het vliegtuig maar leeg kwam en geladen werd, dan was het goed. Maar je had daar ja, je had een prikklok, maar er werd niks. Je had geen KPIs of brand missions... of weet ik veel wat, al die bullshit... waar je, waar je geconfronteerd wordt tegenwoordig. Uh, maar bijvoorbeeld bij Beekamp... Ja, jullie kennen het hier in België niet zo goed, maar... Uh, of hey, misschien helemaal niet, maar het is nee. ook een weerpinkel. Uh, maar het ging mij om de klantenservice daar. Wat, wat er gebeurt er als je iemand belt... en wie zit er dan aan de andere kant van de lijn? Daar werd alles vastgelegd. Uh, dus... Alle gesprekken die je voerde werden opgenomen, maar ook elke muisklik die je deed werd, uh, werd opgenomen. Dus ze konden precies, dan gingen ze soms evalueren en dan lieten ze precies zien wat ik, ze precies zien wat ik allemaal had gedaan. Er werd bijgehouden hoe lang je op de wc zat... Uh, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Of, uh, en daar voelde je, je echt een, een soort van robot. Ja. Ja, je je, je moest dus allemaal scripts ja,
0: volgen en zo. En, ja. Ja, ja. Je beschrijft ook op een bepaald moment dat je uh, tijdens een, een van de schaarse pauzes dat je daarbij bij andere werknemers staat die net gehuild hebben. Nee, dat zijn er twee. Ja. En dan schrijf je ook, ik heb ook zelf een aantal keer de aandrang gevoeld om te, om te huilen toen ik daar werkte bij, uh, bij Wekamp. Het is blijkbaar een soort totaal verziekte, rotte uh, werk, ik, uh, werksituatie. Nou ja,
2: die meisjes die moesten huilen omdat mensen... Kijk, mensen die klantenservice bellen, die zijn meestal boos... of er is meestal een probleem en die begonnen dan tegen vrouwen van 18, 19 uh, te schreeuwen. Nou, als je dat de eerste keer meemaakt, dat is heel heftig. Maar ik had daar niet zoveel last van. Maar waar ik veel, heel veel last van had, was... WKAM biedt de mogelijkheid om gespreid te betalen, noemen ze dat. Dus dat is kopen op afbetaling. Dus je gaat eigenlijk een lening aan om spulletjes te kopen. En, uh, dus aan de ene kant kreeg ik heel veel mensen aan de telefoon... die dat niet meer ja. konden opbrengen. Die dus hun maandelijkse lasten niet meer konden betalen... of af, uh, afbetalingen aan WKAM niet meer konden voldoen omdat ze ooit een lening daar waren aangegaan tegen 14% rente. Nou, Dat was op het moment dat je 0% rente op je, op je spaarrekening kreeg. En aan de andere kant moest je dat mensen dus ook actief aanbieden. Dus als je zegt van nou, deze mooie kleurentelevisie die, uh, oh, kunt u het niet betalen. Nou ja, we hebben ook de mogelijkheid om dat in termijnen te betalen. En, en dat, daar kreeg ik echt... Daar kreeg ik last van. Dat ik daar aan meedeed, dat vond ik echt heel lastig.
0: Gewetensvroeging.
2: Ja. ja, ja. En dat had ik bij die andere bedrijven had ik daar niet zoveel last van. Maar dit vond ik echt, omdat, ja. omdat het zo direct was dat je dat mensen moest aansmeren, dat vond ik heel lastig. Ja, sukkelaars heel dikwijls ook. Hè. Het is een soort uh, leegpersen van, van zwakken. Ja, en het is, een, het, is een, het is een onderdeel van het verdienmodel van, van die wekamp. Het gaat aan de ene kant om spulletjes te verkopen, maar dit is gewoon een heel wezenlijk onderdeel van het van bedrijfsresultaat. Dus het geld verdienen aan, aan mensen die in de schulden helpen eigenlijk. En dat, ja. ja, ik vind dat wel. Daar, daar vind ik dus wel, daar vind ik wel echt iets van. Zoals
0: mm -hmm. horen, in, uh, in de zaal zijn er mensen
3: die een uh, opmerking of een vraag hebben. Ja. Ja, een vrouw. Dankjewel. Ja, uh, heel interessant. Ik heb je boek niet gelezen of nog niet gelezen, uh, maar je vermeldde net dat je benieuwd was of je bij Bol.com soortgelijke toestanden zou aantreffen als bij Amazon, zoals je krijgt geen eens tijd om naar het toilet te gaan, je moet een plastic fles gebruiken of zo. Uh, dus ik ben heel benieuwd. Heb je dat soort toestanden aangevonden? vergelijkbaar met Amazon, of was het dan toch
2: een stuk beter? Uh, nee, ze zorgen er heel erg goed voor dat ze zich precies aan de regeltjes houden. Dus je kan gewoon naar de wc en, en er is een, uh, het, uh, het, uh, het zit meer in de details. In dat je, ik werkte daar in de winter, dat je ochtends in het donker aankomt... dat je in een hal staat waar je de hele dag geen daglicht hebt... en als je, je werk erop zit, dat het ook alweer donker is. Dus er gingen gewoon dagen voorbij dat ik geen, geen daglicht uh, zag... Uh, dat ze het zo moeilijk maken dat je er eigenlijk als Nederlander... ze zeggen steeds, de, 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 de basis daar zeggen van... ja, maar we kunnen geen Nederlanders vinden... dus daarom hebben we al die arbeidsmigranten nodig. Maar ze maken het ook grotschuwelijk onmogelijk om daar te werken. Je kan er bijvoorbeeld niet met de bus komen. Het staat in het midden in de weiland, maar je kan er niet met de bus, met de bus komen... Je, 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 je werkschema verandert de hele tijd. Dus als jij naar de voetbalclub wil of naar de, weet ik veel, je muziekles... dan kan dat niet, want elke keer is je, is je, is je werkschema weer anders. Dus ja, wie wil daar dan op, op, onder dat soort... en het is een minimumloon. Dus waarom zou je daar in godsnaam gaan werken? En dan worden er allemaal uh, arbeidsmigranten geïmporteerd. Nou, dat is een gigantisch probleem in Nederland. Er is nergens woonruimte voor. Die komen er dan onder... Uh, Hele beroerde omstandigheden te wonen. Dus het is meer in dat soort misstanden vinden dan, dan echt hoe mensen formeel daar op de werkvloer worden behandeld.
3: Heeft ooit het uh, management van die bedrijven, naar aanleiding van uh, uw artikelen, wel eens contact opgenomen of bedacht ja. we willen dingen toch veranderen, want dat wisten we helemaal niet. Uh...
2: Nou, ik vraag altijd sowieso, heb ik gewerkt en dan vraag ik daarna wederhoor. Dan schrijf ik mijn artikel, maar dan ga ik ook altijd, voor het wordt gepubliceerd, ga ik altijd wel in gesprek, als ze dat willen. Uh, nou, en een van de redenen waarom ik vrij positief over Bol ben, is dat die het gesprek wel altijd aan wilde. En ook wel de echte uitwassen wilde bestrijden. Die, die vonden dat ook niet fijn, dat dat zo was. Maar dat gaat dan altijd om details en niet om het, om het, om het grote systeem. Zeg maar. dat, wordt dan niet natuurlijk, dat kan ook niet. Ze zouden natuurlijk ook niet kunnen bestaan zonder arbeidsmigranten. Dus dat, dat, dus dat soort dingen niet. Maar ik probeer altijd in gesprek te gaan. En, en bij Schiphol waren ze ook, uh, was ik heel blij mee. En er waren heel sportief. Die zeiden van ja, vinden het niet leuk dat je hier in de koffer bent geweest. Maar ja, het klopt wel wat je zegt. Dus dat vond ik wel sportief.
1: Op school heeft men het uh, vandaag de dag vol uh, van belang van welbevinden... Bij, ...bij leerlingen, bij studenten. Ik heb een A en een B-vraag. A. Welk realistisch advies zou u kunnen geven aan uh, CEO's, bedrijfsleiders, managers... ...om het welbevinden van de werknemers te vergroten... En B, welk advies zou u eventueel aan de regering kunnen geven... ...Vlaamse, Nederlandse regering kunnen geven... ...om de arbeidsvoorwaarden van dergelijke lage scholen te, ...te verbeteren naar welbevinden toe?
2: Ja, dat zijn goede vragen. En ik, ik, ik ga meteen zeggen, ik ben een verslaggever... ...en geen, geen uh, politicus of uh, actievoerder over die... B-vraag heb ik wel een hele duidelijke mening en dat is het minimumloon verhogen. Als je het minimumloon verplicht verhoogt, dan maak je het dus voor heel veel bedrijven onaantrekkelijk om nog in Nederland, in de, dit speelt zich allemaal in Nederland, uh, dan zorg je ervoor, want jullie hebben volgens mij veel minder van die distributiecentra dan, uh, dan wij. Ik denk dat dat mede door de vakbond komt of... Uh, slachterijen en allemaal werk die weinig toegevoerde waarde heeft... dat zorg je dan dat het zich ergens anders gaat vestigen. Dus dat zou ik dan de regering willen meegeven. En, en daarmee verbeter je ook tegelijkertijd de, de leefomstandigheden van, uh, van die mensen. En de CEO's vind ik echt een moeilijke vraag, sorry. <lacht> ik, vind dat ik, ik vind het heel lastig. Ik vind het... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je als mens uh, aan alle knopjes zit te draaien... om je werknemers zo weinig mogelijk te, op alle punten te, uit te buiten. Of te, zo weinig mogelijk te betalen, laten we het zo zeggen. Uh, en dat is natuurlijk wat er gebeurt, want dat is de bottom line. En, 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 altijd, en al die bedrijven, zeker start-ups, die beginnen altijd heel veel positief... en dan... Uh, uh, van dan kan het niet op en is alles goed. Dus dat zag je bij Uber, maar dat zag ik ook bij Flitscouriers. Het uh, nou, zag er allemaal goed uit. En als het dan even minder gaat, dan is het eerste de knop waar ze aan gaan draaien, de arbeidskosten, en dan gaan ze mensen afknijpen. Ja, ja. Ik, 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 kan dat, ik kan daar niet zo heel veel. Maar ik ben geen CEO, dus dat.
0: Ja, ja. ja moet je misschien eventjes uh, concretiseren over hoe, hoe, hoeveel een uurloon. Uh, dat bedraagt, dus om en bij de 10 euro, hè, ongeveer, in alle ja, die jobs allemaal, die je gedaan hebt. Wel,
2: ja, nu is het wel allemaal wat meer. Maar, 10, 11 ja, euro. Ja, ja, ja,
1: ja. Nog vragen? Ja, gewoon, dadelijk, rechtstreeks. Heb je ooit gesproken met die, hoe noem jij dat, arbeidsmigranten? Mm -hmm. Over hun welbevinden? Ja. Oké. Okay.
2: Wat en wat, en wat, uh,
1: Ik zal het even kort schetsen. Ik kom van een totaal andere achtergrond. Hè. Mijn vader was mijn werker. Ik okay. gebruik het woord migrant nooit. Want voor mij zijn dat nog altijd de mensen... ...die hun schapen kwamen halen op de boerderij van mijn moeder. Ik gebruik dat woord gewoon nooit. Dat waren collega's van mijn vader. Ik heb dan hier gewerkt voor de Vlaamse overheid. Ik ben op pensioen gegaan. En ik heb niet undercover... ...maar ik ben wel uit pure nieuwsgierigheid bij McDonald's gaan werken. Aan een minimumloon van 10,40 euro. Hmm. En tot mijn grote verbazing heb ik nooit meer, maar werkelijk nooit meer kritiek gehad. Op, ik ben zelf vegetariër, hè? ook heel belangrijk om te weten. Ik zal hè, dat zelf nooit eten, maar ik heb nooit meer kritiek gehad wat ik daar gezien heb van opleiding. Voor mensen van een andere afkomst. Voor mensen die uit het schoolonderwijs weggegooid zijn. Echt waar, ik had de grootste bewondering voor McDonald's als werkgever... Hè? Ik ben er nog altijd geen klant. Ik werk er ook niet meer ondertussen. Maar okay. Dus mijn vraag is... hoe ervaren mensen dat... die werkelijk 10 euro nodig hebben... Hè, per uur?
2: Ja, Ik, ik begrijp uw vraag. Uh, denk ik. Um, ik dat, zeker heeft dat een, is, dat, is dat belangrijk... Dat je, als je, dat je op Schiphol kan werken... en het niet uitmaakt je bent of wat je hebt gedaan en dat je daar terechtkomt of bij bol.com. komt dus die uh, is zeker uh, dus is als dat uw vraag is of ik daar of ik, of ik zie wat de positieve kanten van die werkgevers zijn die zijn er natuurlijk goed dat er, dat er wat ik altijd heel fijn vind is dat er uh, maar me over verbaas is dat de mensen nooit vragen naar mijn achtergrond maar ik ben 58 en dat ik gewoon een baantje krijg... en dat het ze helemaal niet uitmaakt of je man of vrouw of wit of zwart bent. Uh, nou, dat, dat zie je bij de hogere opgeleide, hogere opgeleide banen, zie je dat veel minder. Maar vindt u het uh, beledigend als ik het woord migrant gebruik?
1: Ja, ik wel hoor. Sorry. Ik, werd, uh, ik ben heel donker van vel... En ik heb verschillende keren geen huur kunnen krijgen... omdat men dacht dat ik Marokkaans of Indiaans was. Ja, ik vind dat echt beledigend. Ik ben uh, bij mijn weten tot vijf generaties terug Belg, Vlaming.
2: Ja. Maar ik gebruik het woord arbeidsmigranten om aan te geven... dat het mensen zijn die van, van buiten Nederland in Nederland komen wonen, Dus Poolse mensen of Spaanse mensen... Uh, dus, het is geen, uh, ik, ik, ik bedoel het niet als een beledigende term of zo.
0: Hm. Wat mij opviel uh, Jeroen in het boek is dat uh, de arbeidsmigranten heel dikwijls minder problemen hadden met de arbeidsomstandigheden, met het inschalen in eigenlijk onmenselijke modellen dan uh, ja, wat je de autochtone Nederlanders uh, kan noemen. Uh, meer zelfs, uh, er werd soms letterlijk gevochten om overuren te mogen maken bij ja. een aantal van die ja, ja. bedrijven die je, uh, die je beschrijft. Uh, zijn we hier domweg week geworden in het, in, in het Westen? Uh, zijn we er te, te hypergevoelig uh, voor geworden? Of uh, hoe zie je dat? Nou, nee... Mm. Vind ik niet. Dat is <laughs> dat Nee, maar het is wel confronterend om te zien hoe, hoe er toch anders aangekeken wordt uh, tegenover die, ja, tegenover toch, die, dus die, die, die... Helse, soms helse arbeidsomstandigheden uh, door
2: werknemers. Ja, maar als jij uit Polen komt en uh, je krijgt voor dit werk. Vijf euro per uur betaald. En in Nederland krijg je er opeens een tientje voor betaald. Of misschien, ik geloof zelfs, dat ze drie keer zoveel betaald. Dat was altijd. Waar, wat, waar, waar, waarom ben je hier? Wat, wat doe je hier? Nou, dan krijg je hier drie keer zoveel betaald als in, in Polen. Mm -hmm. En uh, ja, dan. dan als, als je het gevoel hebt dat je meer gewaardeerd wordt dan thuis. dan neem je misschien die, die omstandigheden ook uh, makkelijker aan. Mm -hmm. Ja, maar goed, ik beschrijf het van hoe ik het ervaar. Mm. Uh, dus ik ga daar als oké, okay, geprivilegeerde, oudere, witte man werken. En ik probeer te beschrijven hoe dat, hoe dat werk voor mij voelt. En dan praat ik wel met andere, andere mensen. En dan vind ik het ook belangrijk om, en interessant ook om te horen wat, wat de Poolse mensen daarvan vinden. Mm. Maar... Ik blijf, dat, uh, ik blijf het absurd vinden dat bij bol.com... dat je in een, in een omstandigheden werkt waarin je gewoon een week geen daglicht uh, hebt. Dat, mm. ik, vind dat, ik vind dat niet oké. Okay. Mm -hmm. Een heel interessant hoofdstuk is ook het uh,
0: hoofdstuk over de flitsbezorger. Uh, dus ja, binnen de tien minuten wordt in Amsterdam... zelfs, al is het maar één zak chips... Yeah. Of ja. een blikje bier aan huis bezorgd, uh, waar dan ook. Die flitsbezorgers rijden 80 km per dag met de fiets ja. door het verkeer in, uh, fiets, in Amsterdam. Ja. Ja. Op een bepaald moment, heel interessante passage, kom je tijdens een pauze aan de praat met een uh, meisje dat er ook werkt bij die flitsbezorger, Gorillas, ja. uh, genaamd. Een uh, millennial. En uh, zij had... Heel weinig problemen eigenlijk met de, uh, met de arbeidssituatie daar. Misschien is het ook een generatiedingetje. Misschien zijn jongeren meer vatbaar om in die uh, ja, heel veel eisende arbeidssystemen te stappen dan, 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 oh, dan ouderen schrikken. die nog zeg maar geïntoxiceerd ah, ja. zijn door de, door de idealen van, uh, nou, van de sociale democratie. Die hebben ook
2: wat levenservaring. Dus mm -hmm. die, die kunnen misschien wat beter inschatten wat oké okay voor hun is of, je, of niet. Wat, wat ik daar interessant aan vond... is dat er eigenlijk de helft van de generatie in, van Amsterdam... die heeft, woont in een mooie appartement en die heeft een goede baan... en die ziet er mooi uit en mooie kleren. En dan heb je de andere helft, die dan als flitsbezorger werkt... die maakt de lifestyle van die... Van, van die andere helft van die generatie uh, mogelijk. Echt een soort van moderne bedienden zijn het eigenlijk. Uh, het, het, ik, ik moest heel vaak denken aan die, die Britse serie Downton Abbey. Uh, dat de bedienden onder in het kasteel wonen. En die, en iedereen weet wel wat er is. He, ze hebben wel contact, ze hebben wel een soort relatie met elkaar, maar er is een heel duidelijke scheiding. En zo ervaarde ik dat ook. En dat zei ik dus tegen dat meisje: van nou, vind je het niet vervelend dat als je ergens uh, boodschappen bezorgt. Dat je, en je moet, dan bel je aan en dan gaat de deur open en dan doet er iemand in zijn onderbroek open of zo. Of uh, ja, die, uh, dan, dan gaat de bel open en dan staat er gewoon helemaal niemand. En dan het, het totaal, je bestaat gewoon niet. Uh, ze zien je letterlijk niet. Dus, en daarom doen mensen met een. Als je bij een vriend op bezoek gaat, dan doet hij niet zijn. Uh, normaliter toch is een onderbroek de deur open, lijkt mij. Toch? Pascal? Of heb jij zulke vrienden. Jawel. Oké. Dus dat vond ik heel ontluisterend. En dat zei ik tegen dat meisje. En die had iets van: Gast, ik weet echt niet wat, jij, wat jouw probleem is. Uh, als ik klaar ben met flits bezorgen zelf, dan. Dan wil ik ook een flitsbezorger en dan laat ik die boodschappen. Dus die zag totaal mijn probleem niet. Ja.
0: Je krijgt ook wel een, een heel ontluisterend beeld, vind ik, van uh, wat je net, net eigenlijk al beschreef: het verdwijnen van uh, basic manieren, uh, ja. zeg maar. Um, en ja, als je het ruimer ziet in, in, in ja, het, het hele tableau dat je, uh, dat je borstelt. Um, wijst het toch ook op een soort uiteenvallen van wat je een samenleving kan, kan noemen. En dat hoofdstuk van die flitsbezorger is wat dat betreft ook weer heel interessant. Vroeger gingen mensen gewoon naar de winkel, kruiden hier uh, op de hoek, uh, waar ze misschien wel nog eens iemand uit de buurt tegenkwamen ook. Dat is allemaal weggevallen. Nu wordt er gewoon... Gebeld. Nou ja, dus
2: dat, dat is wat ik, wat ik heel storend vind aan die start-ups, zoals Uber bijvoorbeeld. Dus, uh, Flitsco was echt een goed voorbeeld. Ze nemen de, de frictie weg, dat is dan altijd hun dingetje. Van, uh, ja. Dus de frictie van. Wat is die frictie dan? Nou, dat je op je fiets stapt of in de auto stapt en naar de supermarkt rijdt. En dat je dan. Uh, daar, en, en, maar uh, en dan, dat is heel efficiënt, want daar win je tijd mee. Wat, maar wat doe je dan vervolgens met die tijd? Ga je nog meer werken, toch? Dus, wat, dus het is volgens mij een eindloze loop... waar je nooit beter van wordt als mens. En er gaat ook iets verloren. En daar hoor je die start-ups nooit over. Uh, dus, dus er zit een waarde in, in even door de straat lopen... en een praatje met de buren maken. En, en niet alleen maar opgesloten zitten thuis. Ja, dus dat, dat vind ik ook wel... Uh, tot mijn grote vreugde zijn die flitsbezorgers bijna allemaal verdwenen uit Amsterdam. Dus dat was echt een hype. Mm
0: -hmm.
2: Dus dat is fijn. We moeten toch ook even hebben. Het niet over... al te somber worden. Mm
0: -hmm. Nee, het is moeilijk. Want uh, <laughs> ik vind dat het moeilijk is om, om, er, om een, op, een optimistische noot zeg maar, uh, in het boek te zien... Um, eerlijk gezegd, um, met het doorbladeren en het, het verder lezen kreeg ik steeds meer het, het gevoel, ik ben oud. Dit is een wereld waar ik eigenlijk geen contact meer uh, mee maak, die aan mij voorbij gaat. En waar ik ook eerlijk gezegd ook niet zo heel veel mee te maken wil
2: hebben. Hoe zat het bij jou? Ik wil er heel graag mee te maken hebben. En de, want da daarom, daarom stort ik me daar elke keer weer in. Ik ben heel... Nou, goed om er stukken over te schrijven. Maar je wordt toch niet vrolijk van Weerkamp? Uh, nee, maar ik word wel... Ik, ja, vrolijk is niet het goede woord misschien. Maar ik, ik vind het wel heel fijn om dan met jonge mensen te werken... en dan, dan te ontdekken waar die mee bezig zijn... en mm -hmm. of die dezelfde problemen als ik hebben... Mm -hmm. Uh... Maar ooit was het ideaal, het was ook een oud-sociaal-democratisch
0: uh, ideaal... als uh, arbeid als vervulling en verheffing. Dat is wel heel ver weg bij al die jobs die je, die je beschrijft. Ja. Er is toch een soort leegte in de samenleving gekomen, kan je zeggen. Uh, doordat, dat ver, doordat die idealen verdwenen zijn. Ja, er zijn
2: ook... Ik, ik, het is geen representatieve... Uh, ik richt me op de, op de dingen die fout gaan... waarvan ik zie dat... dat of waarvan ik me afvraag hoe dat, hoe dat zit. Ik, het is mijn, mijn missie, als je dat wil zeggen... een soort van schijnwerper te zetten... op de uh, mensen waar we het nooit over hebben... of waar we niet zo heel veel waardering voor hebben... en probeer ze juist wel een beetje waardering daarvoor te krijgen... en te laten zien hoe zwaar en veel eisend dat werk is. Maar ja. ik... Uh, ik, ik, ga niet, ik ben niet de hele dag bezig met. Van, uh, waar moet het naartoe met de wereld? Mm -hmm.
0: Nog even iets over jouw rol als uh, undercover journalist. En dan uh, keer ik terug naar de, uh, naar de zaal. Op een bepaald moment kwam je echt in gewetensnood ook daarmee. Hè? Met, je dubbele, ja. uh, met je dubbele rol. Uh, je begon er zelfs een beetje aan onderdoor te gaan, als ik, uh, ja. als ik
2: het allemaal goed gelezen heb. Uh, hoe is dat gekomen? Nou ja, als je undercover bent, dan dus, ik heb altijd een doel waarom ik dat doe, namelijk <coughs> omdat ik vermoed dat er iets niet helemaal in orde was, maar ook gewoon nieuwsgierigheid om, gewoon, om eigenlijk te laten zien hoe is het nou om op Schiphol te werken. Of, dat is eigenlijk het basic, van, ik wil gewoon een eerlijk beeld schetsen van, van werk waar wij jullie misschien niet zo heel veel uh, van weten. Ik doe dat ik, ik ben altijd voor de underdog. Dus ik ben niet voor de baas, ik ben altijd voor de underdog. En, maar om dat te doen, moet ik met, moet ik, werk ik met mensen en ik vertel niet dat ik journalist ben, want als ik dat mm. vertel, dan is het klaar. Uh, dus ik lieg, ik zit de hele tijd te liegen. Uh, en als het dan uiteindelijk uitkomt dat ik niet zeg. En dan word ik vrienden vaak of vrienden, of nou, in ieder geval, ik probeer een relatie op te bouwen met uh, mensen. En dan vertel ik nog steeds niet dat ik journalist ben. En pas helemaal aan het einde, of als dat stuk uitkomt... dan komen mensen erachter dat ik eigenlijk dat ik niet ben... Wie ik, zeg, wie ik zei dat ik was. En, uh, nou, soms krijg je dan positieve reacties... van mensen dat het wel een goede mop vinden... dat ik de baas voor de gek heb gehouden. Maar eh, soms ook negatieve reacties... dat mensen zich belazend voelen. dat snap ik ook... En dat is dus heel moeilijk, want ik, ja, uh, ik hou sowieso niet zo van liegen. En ik merkte dus ook dat ik er veel beter dat ik er gaandeweg beter in werd in het liegen. En dat vond ik allemaal weinig positieve uh, uh, ontwikkelingen in mijn persoonlijke leven. Ik, ik, dus ik kwam in gewetensnood van aan de ene kant doe ik het met een bepaald doel en ik, weet dat het, ik vind het belangrijk wat ik doe. Aan de andere kant vind ik dat gewoon niet dat je moet liegen. Dus dat, was, dat, dat, dat werd steeds moeilijker. Mm -hmm. Op een bepaald moment kom je zelfs in een depressie. Hè? Je gebruikt het woord in
0: ja. het boek. Ja. ja. En de enige, de enige manier om eruit te stappen, om eruit te komen, was stoppen met dat
2: undercoverwerk uiteindelijk. Nou, dus is, nou, als je het goed hebt gelezen, zeg ik nooit helemaal dat ik, dat ik het nooit meer ga doen. Maar ik, to, toen heb ik dat even, uh, dus uh, dat is ondertussen alweer bijna twee jaar geleden. Toen was de laatste keer dat ik undercover was gegaan uh, en toen ben ik er inderdaad helemaal mee gestopt. Ja, En dan heb ik het boek geschreven en, en nu sta ik weer. En dan kwam er dus ook gaandeweg achter dat die depressie misschien niet alleen maar met dat werk te maken had, maar ook met een beetje los stond van... Oh ja, je, moet er, je moet er een offer voor. voor uh, daar had ik me eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat ik er, dat, dat ik er, een, uh, dat ik er iets voor moest opofferen. Mm -hmm. uh, voor, uh, ik, ik begon eraan vond het was gewoon spannend uh, om undercover te gaan. Maar het is gewoon ook best wel een kick om dat te doen, om een bedrijf voor de gek te houden. En, uh, en, je, en je altijd een soort van op je kieven te moeten zijn omdat er, dat, dat allemaal goed gaat. Uh, dus het geeft spanning en dat is leuk. Maar ik was nooit zo... Ik, het duurde tijd voordat ik door begon te krijgen... hoe zeer het allemaal begon te knagen dat ik tegen mensen moest liegen. Mm
3: -hmm. um, ik vroeg me af of je het idee hebt dat de reportages die je hebt gemaakt... echt verschil hebben gemaakt. Dus je zegt dat bijvoorbeeld de mensen van Bol of Schiphol... er wel op een positieve, op een sportieve manier mee omgingen. Maar hebben ze dan ook iets veranderd?
2: Nou, het meest concrete voorbeeld daarvan is dat bij een uh, dus je hebt die, uh, dat kopen op afbetaling. Dat is een lening waar je dan als consument 14% rente over betaalt. Dat is wettelijk toegestaan in Nederland. En naar aanleiding van die reportage kwamen de Kamervragen. En toen, naar aanleiding van die Kamervragen, heeft de minister besloten... om dat rentepercentage te verlagen. Dus wat Wekamp wettelijk mag vragen. Dus dat, en dat heeft voor... Duizenden, zo niet tienduizenden mensen in Nederland. Gewoon een beetje verlichting. Dat zijn gewoon tientjes extra in je portemonnee elke maand. Dus dat is, dus dat is wel. Dat, zeker heeft dat. Dus, dus daar kan ik het echt aanwijzen. In het, meer in het algemeen. Er hebben wel heel veel mensen nog steeds van. Oh, dat verhaal over Bol, ja, ja, ja dat heb ik gelezen. En dus het, is, het heeft wel voor heel veel bewust, uh, dat wordt echt wel goed, die stukken zijn allemaal echt wel heel goed gelezen. En dus het, het is altijd lastig om als journalist, als je een minister hebt laten vallen, dat is altijd leuk natuurlijk, maar uh, dus het is lastig om het om precies aan te wijzen, ik kan het bij dat week precies aanwijzen, maar... Uh, bij Schiphol zijn er heel veel dingen veranderd... sinds ik daar undercover uh, ben gegaan. Maar of ik dat nou alleen heb gedaan... of de vakbond of andere dingen, dat, dat kan ik niet zeggen.
3: De andere kant... Uh, je gaf in het begin aan, Jeroen, dat je komt uit een familie van ondernemers. Hè? Want het begin was met een vakantiejob in het bedrijf van je vader. Ja, of mijn vader ouders... was niet
2: echt ondernemer. Hij was, hij, was wel, hij was directeur, maar hij was niet een ondernemer. Oké. Okay. Als in dat hij... Het was niet zijn eigen bedrijf.
3: Maar mijn vraag aan jou is, wat voor interessante discussies heeft dit opgeleverd rond de familietafel?
2: Uh, Goeie vraag... Nou, uh, wat interessant, wat, wat me nu te binnen schiet, wat me interessant was, want ik, ik had een tijd in Amerika gewoond, eind jaren negentig, en toen kwam ik terug, en toen was in Nederland het sentiment, mede door de komst van de fortuin en zo, was omgeslagen, en iedereen had het maar openlijk over kut Marokkanen, wat natuurlijk een heel beledigende, wat een heel beledigend woord is, maar wat in het openbare discours gewoon openlijk werd gebruikt op dat moment. En daar had ik het met mijn vader toen uh, een keer over en die zei ja ik vind het ook verschrikkelijk dat ze dat woord, en mijn vader is dus inderdaad een beetje zo'n ondernemerstype, conservatieve uh, christendemocratische man, uh, en, en die zei ja, maar door die Marokkanen uh, die Marokkanen, zei hij ook altijd: heb ik die, heb die fabriek draaiende kunnen houden? Dus dat, uh, dat vond ik van hem een hele opmerkelijke uitspraak. Dat hij eigenlijk de waardering voor. Dat, hij, dat kwam natuurlijk veel te laat en zo. Maar uh, dat hij achteraf zich realiseerde dat hij eigenlijk heel veel te danken had aan Marokkaanse gastarbeiders. En dat dat zijn en mijn leven ook uh, mogelijk had gemaakt, eigenlijk. Um, tegen de tijd dat ik met die undercover reportages echt begon was mijn vader oh, oh, ja, die was dementerend en dus dat, dat, dan leverde dat niet echt meer discussie op maar, dat, maar deze discussie kan ik me nog heel goed uh, herinneren of dat gesprek
0: ik moet er nog mijn delicate vraag stellen uh, ja. Jeroen je mag je joker inzetten, ja, dat, dat is uh, ik, het ja. spel ja.
2: Uh, op wie heb je gestemd bij de vorige verkiezingen oeh ja, shit, Pascal, dan moet ik hem toch echt inzetten. Want ik vind niet dat je als, als journalist hoort te zeggen waar je op stemt.
0: De vraag die ik, de vraag die ik eraan gekoppeld had was... Uh, heeft jouw werk in die, in die kutjobs uh, jouw stemgedrag bepaald? Misschien kan je daar in het algemeen dan iets over zeggen.
2: Ja, daar wil ik in het algemeen wel iets over zeggen. Dat ik wel meer begrip heb, niet dat ik meer met hem eens ben geworden. Maar ik, heb wel, ik begrijp wel beter waarom mensen op Geert Wilders stemmen. Dus ik heb niet meer begrip voor, voor zijn standpunten gekregen. Maar ik begrijp wel beter waarom mensen op hem stemmen. Uh, en dat is omdat ze zich door de ik heb het over Nederland, dus ik weet het niet precies hoe het in Vlaanderen zit. Door traditionele linkse partijen waarvan je zou zeggen dat ze daarop zouden moeten stemmen. Dat het meer logisch is dat ze daarop stemmen. In de steek gelaten voelen, maar niet alleen in de steek gelaten voelen zich gewoon niet herkennen. Want als je naar de Partij van de Arbeid kijkt, dan zie je wel dat er gewerkt wordt aan, of aan GroenLinks, aan diversiteit. Uh, maar niet aan... Uh, Laaggescholden bijvoorbeeld, die zie je in de politiek helemaal niet. En bij de PVV zie je voornamelijk laaggescholden. Mensen voelen zich gewoon veel meer... hoe mensen praten, wat, wat ze leuk vinden, wat ze beweegt... Die, die voelen zich daar veel meer bij thuis. Mm -hmm.
0: Maar is dat ook zo? Want ik vraag me af ja, hoeveel mensen hebben op Wilders gestemd. Twee miljoen?
2: 25 procent. Uh, uh,
0: dat kunnen toch niet allemaal laaggescholden zijn. Dan moeten er toch echt wel heel veel middenklasse ook bij Zeker? zijn, hoger opgeleide, Zeker ook. Uh, ik vraag me dikwijls af, ja, dat verhaal van de uh, de deplorables, in, in hoeverre dat ook stand als je het echt van dichtbij
2: zou gaan bekijken. Um. Ja, als je kijkt naar wie er, bijvoorbeeld, als, als, als naar de, naar de uh, fractieleden van de PVV kijkt, ja, daar zitten mensen bij die op de kermis staan, of die, het die, 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 zijn, zijn kleine Winkeliers of ondernemers. Of, of, uh, dat zijn geen intellectuelen. Mm -hmm. Dat zijn geen uh, mensen die aan de universiteit hebben gewerkt. Of CEO geweest zijn. Van, uh, mm -hmm.
0: ja. Er zat een prachtige quote al op bladzijde 1. Uh, die denk ik hiermee te, uh, te maken heeft. Als me één ding is duidelijk geworden. Dan is het dat wij hoog en laag opgeleiden. Of beter... Theoretisch en praktisch gescholden in gescheiden werelden leven. Wat ik heb gezien en ervaren is dat veel meer dan seksen, je huidskleur of woonplaats, de beruchte tweedeling in de maatschappij wordt bepaald door klasse en opleidingsniveau.
2: Dat is eigenlijk dat is een heel socialistisch, marxistisch uitgangspunt eigenlijk, toch? Oké, okay, het is dus SP dat je
0: <laughs> SP is er. of groenlinks. Oké, okay, kunt eigenlijk al gaan zoeken nu. Uh, nee, het, is, uh, het is natuurlijk wel een inzicht dat de laatste jaren wel veel meer sociologen ook um, ja ik uh, vert we het vertolkt niet. hebben. Ja. Ewald Engelen in Nederland is er bijvoorbeeld ja. een, uh, uh, een, een voorbeeld van. Um, de hele heel die hele hesjesbeweging was er op een bepaalde manier toch ook de, de uitdrukking van, van, die, uh, mm -hmm. uh, van die tweedeling. Um, zie je ergens een of andere manier om die kloof te overbruggen? Want die schijnt toch wel, of die blijkt heel, heel diep en fundamenteel te zijn.
2: Ja, dat is, met corona had ik even goede hoop. Want toen was er dus een lijstje met uh, essentiële beroepen. Uh, daar stonden dan uh, politieagenten en... Mensen in de zorg, maar ook distributiecentra, mensen op Schiphol. Eigenlijk al die banen die ik uh, heb gedaan, die stonden allemaal, uh, inclusief journalisten, waar ik ook heel blij mee was natuurlijk, uh, op dat lijstje. En uh, had je in ieder geval het gevoel, ja we gingen dan klappen voor de zorgmedewerkers en ze meer geld geven. Maar in ieder geval, er was een soort van bewustzijn over, we moeten het met z'n allen doen. Ja, dat lijkt ook wel weer een beetje weg trouwens, maar... Uh, ik, ja, dat is dus... Poe, stug door blijven gaan met elkaar. Ja, ik heb niet heel veel meer dan allerlei cliché uh, oplossingen. Ja. Sorry, ik ben, ik, ik ben er ook niet van. van de, we moeten het nu... Dit is nu de oplossing. En of allerlei sociologische theorieën. Die heb ik gewoon niet. Mm -hmm. Ik wil... Dat is ook mijn werk niet. Ik, wat ik lol in heb, is mensen te laten zien... Wat ik heb... Uh, gezien en hoe het er volgens mij aan toe gaat. Maar de oplossingen, dat vind ik lastig om daar. Uh... Ja, misschien je je ook... is het heel makkelijk, hè? Omdat om dat, die. Mm -hmm. Maar. Uh... maar je ziet ook dat de... is toch wat wij zijn, toch? Journalisten, mm -hmm. die zijn toch niet zo van de. Ja, maar je kan, kan er ook wel
0: over. nog wel iets verder over nadenken. Mm -hmm. uh, wat mij opviel bij die, bij die reportages is toch een soort terugkeer van. Ik zeg het nu heel dramatisch. ...de negentiende eeuw... ...op een ja. bepaalde manier. Ja. Uh, maar toen... Uh, ...in die zwarte negentiende eeuw... industriële revolutie... ...was de droom nog niet volledig verdampt... ...dat er tegenkrachten zouden zijn... ...die zeg maar... Uh, ...het lot der mens zouden verbeteren. De vakbonden waarin op Mars... Uh, ...de Socialistische Partij... Uh, werd, uh, ...werd gesticht enzovoorts. Terwijl nu is er... Uh, denk ik een soort algemene machteloosheid ten opzichte van... Ja, de dingen die gebeuren, onder andere op de, op de arbeidsmarkt. Heb jij op, op eender welke plek waar je uh, gewerkt hebt... een soort tegenbeweging aangetroffen? Uh, een ge georganiseerd verzet tegen de arbeidsomstandigheden? Oh, wacht even. Hoe
2: klein dan ook? Ja, Nee, denk ik over wat je zegt, maar laten we zeggen... Vrouwen hebben het nu wel beter in, over het algemeen dan, hè, dan in de 19e eeuw. Uh, min, allerlei soorten minderheden, die hebben het nu beter dan in de eeuw. Dus het is niet zo dat het... Uh, dus je kan ook naar de, de positieve dingen hm. kijken. En jij zit een beetje in de, in de romantiek van de, van de oude arbeidsbeweging.
0: Uh, maar ik weet niet of dat romantiek is,
2: eerlijk gezegd. Uh, misschien
0: is het wel wat deze tijd weer... Uh, weer nodig heeft. En misschien is het ook wel weer aan het gebeuren als je ziet dat bijvoorbeeld de communisten hier in, uh, in België uh, sterk in opmars zijn. Uh, grootste partij in deze stad op dit moment, uh, volgens de peilingen. Uh, zeer grote partij in Wallonië. Op dit moment derde partij in, uh, in Wallonië. In Vlaanderen ook meer dan 10%. Um, dus misschien is dat, dat verzet zich wel weer aan het organiseren. Ik ben hier nu geen uh, stemtips uh, aan het geven. Maar ik denk dat er wel dingen aan de gang zijn uh, die, die, die heel fundamenteel zijn en inderdaad aan de 19e eeuw doen denken.
2: Nou, ik word er niet heel positief als ik naar de verkiezingsuitslag in Nederland kijk, dan mm -hmm. word ik niet heel uh, vrouwelijk. Ja. Maar als je naar, naar iets kijkt als. Extinction Rebellion bijvoorbeeld. Uh, mensen zich echt uh, nou, actie voeren op een hele interessante en voor mij interessante manier uh, om iets aan het, het klimaatprobleem te doen. Daar zie ik wel dingen, maar hier op die de, 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 waar ik het over heb, zie ik niet heel veel. Uh, dat ik denk van oké. Okay. Vak, dus nieuwe vakbonden worden opgericht voor, voor flits, voor, voor, voor kleine zelfstandigen en zo. Maar het, het blijft allemaal echt gerommel in de marge.
0: We moeten hier afronden, uh, Jeroen. Uh, prachtig boek van David Ramnick. Neem ik gewoon weer mee naar huis. Wat is de conclusie ja. van de. Ja,
2: ja. <laughs> okay. Je wist het gewoon dat, je deze, uh, dat ik oh, er ook ja. in zou zetten. Ja.
0: Uh, en. Uh, Jeroen, nog een vraag stellen aan uh, de volgende gast hier, Elisabeth uh, Lucie Baten.
2: Uh, ken jij haar? Nee, ik kende haar niet, maar de organisatie die vroeg me om mij... eventjes te... Dus ik heb even naar haar Instagram uh, gekeken en dat is ja. heel grappig. Want uh, uh, ze, krijgt steeds, uh, ze, ze is van de PR-afdeling en dan ja. krijgt ze uh, uh, belletjes van ministers en zo. En van hooggeplaatste personen. Dus ik vroeg me af, krijg je wel eens, uh, of zou je wel eens een uh, telefoontje van een Nederlandse minister willen hebben? En zou ja, dan welke? Oké, okay, vraag is gesteld.
0: Hartelijk dank, Jeroen. Uh, je bent hier nog niet meteen weg, uh, denk ik. Dus uh, misschien is er nog wel een babbel nee, ja, de Precies, aan de mensen uit de zaal. Uh, hartelijk dank om, uh, om te komen. De volgende aflevering is, wanneer ik 14, 14 maart, uh, volgende, volgende maand. Fijne avond nog en tot ziens. De
1: buur, de
0: buur. De buur. Je luisterde naar een podcast van de Buren,
3: Vlaams Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar meer? Luister ook naar onze andere verhalen en registraties. En ontdek ons podiumprogramma op deburen.eu.